0: ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Dávila y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Las reglas del juego que nadie conoce. En este podcast quiero compartir contigo tips, herramientas, experiencias y todo lo que pueda generar valor e impactar positivamente tu camino de emprendedor. Comencemos. ¿Qué tal queridos escuchas? Buenas tardes. Hoy estamos grabando el podcast desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto es porque pues, hoy tenemos que salir a Guadalajara, una ciudad de acá de México, a impartir un curso los días de mañana y pasado mañana acerca del manejo del estrés y un tema de servicio en particular. Y justo el episodio de hoy tiene que ver con esos temas que voy a tener oportunidad de compartir con algunos otros eh, colegas, algunas otras personas que están interesadas en seguir y continuar con el desarrollo de ellos mismos. Y bueno, antes que nada, pues darles la bienvenida. Si es la primera vez que te toca caer en este podcast, seguramente te estarás preguntando, oye, ¿y ese ruido de, de fondo que está ahí atrás? ¿Por qué? Y bueno, pues si no lo habías escuchado, es porque estoy grabando desde la aeropuerto la ciudad de méxico entonces de antemano de antemano pido una disculpa por todo el ruido que van a estar escuchando de fondo pero bueno eso al final no va a afectar el mensaje que tengo el día de hoy para ustedes entonces empezando con este episodio número 25 ya me gustaría que fuéramos un poco al tema holístico en este episodio es decir hoy no vamos a hablar de tácticas técnicas de negocios sino vamos a estarnos enfocando hoy en un tema que particularmente es preocupante, sobre todo en Latinoamérica, y esto tiene que ver por temas de salud, de salud personal. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la forma en la que abordamos el estrés y cómo es que el estrés nos golpea, nos pega a nivel de salud, a nivel personal, a nivel de desempeño, a todos los emprendedores. Entonces, con esta bienvenida vamos a entrar, justo a hacer esta reflexión, a generar conciencia y evidentemente a darles algunos tips de manejo del estrés para que seamos capaces de lograr, pues digamos que trabajar con el estrés, de manejarlo y de sortear estos temas eh, digamos que preocupantes a nivel de la salud. Entonces, para empezar, lo primero que hay que hacer es empezar a generar la conciencia de que el estrés por sí mismo no es algo malo, ¿no? O sea, regularmente... Eh, la idea que tenemos del estrés es que pues es algo que es malo, que es dañino contra la salud, algo que, que no deberíamos de tener e incluso estamos hasta ahí midiéndonos en las aplicaciones del celular el nivel de estrés que tenemos para saber qué tanto ese nivel de estrés nos estaría afectando a nivel de salud. Y esta es la primera mentira, el primero de los mitos que tenemos que empezar a trabajar. El estrés por sí mismo no es dañino, al contrario, el estrés es una reacción y más adelante que definamos qué cosas el le estrés, vamos a entender un poco más de esto, pero en sí mismo el estrés no es dañino para el cuerpo, el estrés condiciona, genera ciertas sustancias a nivel cerebral, prepara el cuerpo para tomar acción. Y eso, justamente, el no saber manejar cómo es que nuestro cuerpo, se, eh, pues digamos que se prepara, se adecua para este tema, el prepararse para el estrés, al no saberlo manejar, pues evidentemente tenemos afectaciones a nivel salud. Pero bueno, vamos entrando un poquito más en materia. Para empezar, hay que entender que fisiológicamente hablando, o sea, fisiológicamente hablando, el ser humano segrega ciertas sustancias a nivel cerebral que tienen relación directa con el estrés. Empecemos con estas definiciones para ir viendo cómo es que el cerebro, a nivel pensamiento, tiene relación con cómo es que percibimos el estrés y cómo es que preparamos a nuestro cuerpo para ello. Entonces, lo primero es empezar a definir qué rayos es el estrés, porque de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte este mito, esta premisa de que el estrés no es dañino. Entonces, como primera definición, según la Universidad de Granada, el estrés es la respuesta automática y natural que tiene nuestro cuerpo ante situaciones, no es el estrés la situación, sino es la reacción, la respuesta automática que nuestro cuerpo genera ante las situaciones que nos resultan uno, amenazadoras, desafiantes o emocionantes estas son tres condicionantes, entonces si tú te vas a enfrentar a algo que resulta amenazador, es decir para la gente que le tiene pánico, por ejemplo hablar en público, pues muy seguramente estar en un foro lleno de gente, esa situación resulta amenazadora y por lo tanto genera oxitocina, genera cortisol y esto hace que nuestro cuerpo se prepare para huir, ¿no? Es el miedo, es esta sensación de miedo. Entonces, esa puede ser una de las situaciones que nos detonen el estrés. La segunda, pues que sea una situación desafiante, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a diversos exámenes en donde tenemos que poner a prueba el conocimiento que tenemos, la experiencia, o incluso pararnos con un cliente a poder eh, interactuar con él, a generar una labor de ventas. Y esto, pues también, eh, al ser una situación desafiante, implica la liberación de oxitocina y de cortisol. Por lo tanto, es una situación que detona el estrés. Y por último, puede ser también una situación emocionante. Si tú te fijas, el término emocionante no tiene nada que ver con que sea bueno o malo. Es decir, pueden haber situaciones emocionantes que sean buenas, pero también situaciones emocionantes que sean malas. ¿No? O sea, estos malos sentimientos, estos sentimientos primarios que se vuelven rudos, que se vuelven muy duros, ¿no? por ejemplo en la pérdida de un familiar, es una situación emocionante, emocionante en el sentido de la intensidad de la emoción, no porque sea una emoción positiva o negativa. Entonces, partiendo de ello, sabemos entonces que... El estrés es esa respuesta automática ante situaciones amenazadoras, desafiantes o emocionantes. Y esto, esto lo definió la Universidad de Granada, pero hay otra definición que me gusta más porque está como más aterrizada a la situación actual que vive el estrés. Y esta es una definición de la OMS. Y esta Organización Mundial de la Salud ha definido al estrés como un patrón, es un patrón de reacciones psicológicas, intelectuales y conductuales tres factores muy importantes al definir este tema del estrés. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una reacción psicológica? Pues que tiene cabida en los pensamientos, en lo que nosotros pensamos, en lo que creemos, ¿no? en estas creencias autolimitantes que de pronto están ahí desde la infancia, desde que crecimos. Estas creencias también a nivel psicológico detonan estrés. Entonces, podemos sentir estrés hasta por situaciones que realmente no están existiendo. Por lo tanto, de ahí parte este contexto psicológico. Después pueden haber situaciones intelectuales a nivel de intelecto, a nivel de, de falta de capacidad intelectual y esto no, no digo porque no tengamos la capacidad sino por ejemplo eh, cuando desconocemos algo ¿no? muchas veces estamos generando una labor de ventas por ejemplo y desconocemos algún producto, desconocemos alguna característica desconocemos eh, algo particular que, que demande este tema intelectual y eso empieza a generar estrés. Seguramente esto les pasó cuando estábamos en la escuela y cuando íbamos a presentar un examen muy difícil, muy complicado, un examen que tenía que ver pues con el futuro de, de los estudios o del grado y bueno esto a, a nivel intelectual empezó a generar o a causar la liberación de oxitocina y cortisol por lo tanto esto también generaba y detonaba esta sensación de estrés y por último están eh, estos temas conductuales físicos para así llamarlo más sencillamente entonces son temas que a nivel físico demandan rendimiento por ejemplo se libera el cortisol y se libera oxitocina cuando, no sé, tal vez un deportista va a entrar en una competición, una competencia y tiene la presión de ganar y tiene toda esta emoción y entonces su cuerpo empieza a prepararse a través de esta sensación de este, eh, digamos, mix químico para que pueda de generar un buen desempeño físico. Entonces, esta definición me parece mucho más acertada. Entonces, es el patrón de reacciones psicológicas, intelectuales y conductuales que evidentemente se generan o se dan cuando eh, nos enfrentamos a exigencias ocupacionales, ¿no? En este, en este tema que están relacionadas con el conocimiento a nivel intelectual, con la destreza a nivel psicológico y con las habilidades que tenemos o de las que también carecemos. Entonces, de ahí parten situaciones que generan de manera automática que nuestro cuerpo responda y... Se siente el estrés. Entonces, para concluir con, con esta definición, el estrés en sí mismo no es la situación, sino mi reacción. Y involucra estos tres aspectos clave para poder entender y manejar el estrés. El primero es que involucra un tema intelectual, un tema emocional y un tema físico. Entonces, con estas definiciones podremos empezar a trabajar con qué es, eh, o cómo más bien dicho, poder trabajar con el estrés. Entonces, algo que debemos de reflexionar es cuál es el detonante o qué es lo que empieza a causarme estrés en la vida, ¿no? Y para esto hay un ejercicio muy simple, muy sencillo, que podrías hacer en 10 minutos de tiempo que te tienes. Y es, toma una hoja de papel y en esa hoja de papel vas a hacer un listado para ir definiendo, identificando, comprendiendo cuáles son las situaciones en un día normal que te generan estrés. ¿Qué situaciones del día a día detonan esa sensación de estrés? Puedes entonces analizar desde que te levantas cuando eh, preparas el desayuno, las situaciones que tienes en casa, las situaciones que hay también en el eh, trabajo, en un día de trabajo. Y entonces, al enlistarlas, voy a empezar con el primer paso del manejo del estrés, que es el autoconocimiento. Si yo no soy capaz de conocerme no soy capaz de entenderme, no soy capaz de voltearme a ver y analizar qué es lo que está pasando conmigo, pues difícilmente voy a ser capaz de controlar y de manejar el estrés. Y es más, cualquier situación, emoción, etc., pues va a ser difícil, si yo no me conozco, poderlo manejar. Por lo tanto, es imprescindible comenzar por conocerme. Entonces, el primer paso sería eso, o sea, es tomar una lista, generar una lista de todas las... Eh, acciones o situaciones que detonan mi estrés. Y te vas a dar cuenta al empezar a trabajar en esta lista que hay muchísimas creencias autocumplidoras. ¿Qué es una creencia autocumplidora? Pues es algo que está en mi mente, un paradigma que se ha creado en mi mente por cualquier motivo, desde pequeños o por la experiencia o por el crecimiento que has tenido, se han generado estas... Eh, estos paradigmas, estas creencias autocumplidoras, ¿no? Y una de ellas es que, pues, si te das cuenta, siempre vivimos con estrés, ¿no? Es algo que, que no podemos quitarnos de encima. El estrés es parte de nuestro día a día. Yo por eso digo que es el enemigo de la salud, pero el mejor amigo del emprendedor, el estrés, ¿no? Como parte digamos, fundamental de nuestro día a día. Entonces esa es una, una premisa, una creencia autocumplidora, ¿no? Que siempre vivimos con estrés, que el estrés es malo, es malo para la salud, que nos daña, que, que, que este puede causar derrames cerebrales, embolias eh, o incluso infartos. Pero escuchaba una doctora, que ahora no, no recuerdo el nombre, escuchaba en una TED Talk, en una conferencia de TED a una doctora británica que justamente hablaba del estrés y nos decía que... El estrés, lo que hace es al liberar estas eh, sustancias a nivel cerebral, a nivel físico, lo que hace es condicionar al cuerpo y prepararlo para una huida rápida, ¿no? Eh, incluso liberando adrenalina y noradrenalina, lo que hacía que, pues, el cuerpo eh, tuviera tensión muscular, tuviera tono, empezara la vasoconstricción y empezar a aumentar el flujo sanguíneo, es decir, aumentar la presión sanguínea. Pero esta vasoconstricción que Tenía más que ver con un tema de el pensar que el estrés es malo. Cuando tenemos, y se hizo todo un estudio, toda una estadística en una Universidad de Estados Unidos, en donde se mostraba que las personas con estrés o con mayor cantidad de estrés que pensaban y creían que el estrés era dañino para el ser humano, tenían un incremento del 34 al 36% de probabilidades de morir por un infarto. En unas vacaciones, porque aparte algo interesante del estrés es que, no sé, seguramente te ha pasado, pero eh, te vas de vacaciones, estás descansando en la playa o estás descansando en el lugar favorito donde vas a descansar y de pronto ahí es en donde empiezan a salir los famosos achaques, ¿no? Que si sí, duele la rodilla, que duele la cabeza, empiezan los síntomas de, este, no sé, de una infección de garganta y todo esto es porque el cuerpo se relaja, deja de liberar la oxitocina deja de liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol se relaja el cuerpo y entonces es cuando nuestro cuerpo empieza a generar los síntomas de muchas cosas que de pronto por falta de tiempo por eh, dedicarle eh, pues mucha atención al estrés y a las actividades del día a día, pierdo de vista y que tengo que atender porque son síntomas que en nuestro cuerpo es, es la forma de, de comunicarse con nosotros es, es la forma en la que nos dice oye, aquí hay un tema que tienes que ir a revisar, entonces esto justamente pasa por la creencia que tenemos de que el estrés es malo, ¿no? Al contrario, el estrés es bueno, el estrés prepara nuestro cuerpo, el estrés eh, nos dota de energía, nos prepara físicamente, mentalmente, para algo que va a requerir de desempeño. Por lo tanto, no es malo. El problema edad empieza cuando empiezo yo a generar estas creencias de que el estrés es dañino para el cuerpo, ¿no? Porque, ¿qué pasa a nivel inconsciente? A nivel inconsciente, cuando se genera el estrés, y yo tengo la premisa de que el estrés es malo, es dañino, hay una vasoconstricción, ¿qué quiere decir esto? Que todas las venas, las arterias de nuestro cuerpo se cierran impidiendo el paso o el flujo libre de sangre a los diversos órganos del cuerpo. Entonces esto hace que efectivamente aumente la tensión sanguínea. Esto hace que aumente también la estadística y la probabilidad de sufrir algún incidente cerebrovascular, ¿no? Entonces muy importante. Eh, esto también en, el, en este mismo estadística resultado de este experimento en la universidad de Estados Unidos se revisó y se analizó también que la gente que sentía el estrés y que vivía el estrés a diario y que tenía en sí la creencia de que el estrés no era malo porque conocía el contexto de cómo se generaba el estrés y demás, pues digamos que no tenía un aumento en la probabilidad de muerte o de sufrimiento de un incidente cerebrovascular. Por lo tanto, esta conclusión justamente dio en el clavo y comprobó lo que, lo que se decía, ¿no? que más es el daño a la salud la creencia de que el estrés es malo que en sí mismo el hecho de sentir estrés todos los días por lo tanto hay otras creencias autocumplidoras importantes a resaltar como lo es que eh, todos vivimos igual en estrés ¿no? O sea, todos tenemos o sentimos el mismo estrés y lo manifestamos de la misma manera esto es también una creencia autocumplidora, no tenemos por qué sentirnos de la misma forma cada vez que sentimos estrés si sí hay ciertos indicadores, pero bueno la sensación completa, total no es la misma, entonces esto también es importante comentarlo, ¿no? y evidentemente que también creemos que las mismas causas o las mismas circunstancias son las que nos generan el mismo estrés o la misma cantidad de estrés entonces van a haber situaciones en tu vida que de pronto sean mucho más amenazadoras mucho más exigentes y que demanden mayor capacidad de la que tú tienes y esto es lo que genera realmente el estrés, entonces esta es otra creencia que no tiene pues como mucho sentido que, que la tengamos No, el estrés no nos afecta igual no lo causa una misma circunstancia. Recuerda que mientras más experiencia vas adquiriendo, pues vas eh, obteniendo como más facultades para poder manejar el estrés. Es como si ese es un examen de algo que ya sabes, pues es, es fácil. Realmente puedes enfrentarte a ello sin sentir a lo mejor los nervios del inicio, etcétera. Pero es más, mucho más fácil manejarlo. Entonces, es importante saber qué es esto de las creencias autocumplidoras. Y... Una vez teniendo esta lista de todo lo que has analizado que te empieza a generar estrés, el siguiente punto es poder empezar a trabajar con el estrés. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, ¿cuáles son las técnicas más frecuentemente utilizadas para poder manejar esto? Lo primero es que sepas que una de las herramientas más prácticas y sencillas es la respiración. ¿Por qué la respiración? Bueno, hay... Un doctor eh, en Chile que justamente analizó a nivel cerebral qué es lo que pasaba con nuestra respuesta y qué pasaba con estos temas de la meditación y de la respiración y cómo es que esto afectaba o disminuía el estrés. Y algo que, que me impactó a mí, que realmente no conocía y que lo quiero compartir por acá es que... El cerebro, como sabes, está dividido en dos mitades, ¿no? El hemisferio derecho, que es este hemisferio eh, completamente creativo, que es el hemisferio eh, que no tiene tiempo, es decir, no conoce el tiempo. Es este hemisferio eh, pues que es como... Colorido, ¿no? como imaginativo, como fantasioso. Y este el hemisferio izquierdo, que es la mitad de nuestro cerebro que nos rige a nivel intelectual. Es el analítico, es el racional, es el, eh, el consultivo, es el que analiza datos y hechos y toma decisiones. Este sí conoce el tiempo. ¿sí? Y entonces, algo muy interesante es que eh, esta respiración, como una técnica de manejo del estrés, se utiliza eh, de la siguiente manera a nivel cerebral para que nosotros podamos entrar en una fase de relajación en donde podamos empezar a manejar y a disminuir la tensión a nivel físico del estrés necesitamos para empezar a controlar el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro si no controlamos este hemisferio izquierdo jamás podríamos entonces entrar en una fase de, de, de descanso de, de meditación, de relajación ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer que nuestro cerebro izquierdo realmente se quede eh, quieto o se quede inmóvil o se quede Pasmado, fijo en un solo punto y que nos permita generar esta relajación. Lo primero que tenemos que hacer es fijar a nuestro hemisferio izquierdo en un punto focal. Es decir, lo que se recomienda es, por ejemplo, una, una vela en fuego. No sé si te ha pasado que estás viendo una fogata en el, en el mar, en la playa, y de repente te quedas ahí viendo la fogata y, y, y pasa el tiempo y como si no lo hubiera pasado. ¿no? Es como... ...te quedas eh, focalizado... ...te quedas eh, anclado... A, a, ...a la llama y realmente a lo mejor no estás ni pensando nada, pero se te va el tiempo y te quedas ahí clavado. Bueno, pues esto justamente es eh, el acto de focalizar, de enfocar a tu hemisferio izquierdo en un solo punto y permitirle a tu hemisferio derecho que tome el control de la situación y que genere la relajación necesaria. Entonces para empezar, pues lo podemos hacer con música, ¿no? Enfocando nuestro, nuestro pensamiento en la música o, o viendo, por supuesto que sea una vela, o también podría ser incluso eh, poniendo tensión en nuestra respiración. Que es una, digamos que una técnica muy comúnmente utilizada. Eh, te sientas, te relajas. Eh, si no tienes música o no tienes una vela o no tienes nada en donde focalizar la atención. Pues empiezas a respirar, al, al inhalar y al exhalar empiezas a eh, focalizar tu atención en... Eh, cómo entra el aire a los pulmones cómo sale, cómo se llenan esos pulmones el diafragma, la sensación de tu cuerpo eh, los latidos de tu corazón y esto hace justamente que nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo se focalice, se centre en ese, en ese momento y que permita al lado derecho empezar a fluir, empezar a generar la relajación y se entra en un estado de paz, de tranquilidad, de armonía muy padre que eh, ahora eh, todo esto tiene que ver con la tendencia del de mindfulness, que es como esta parte que tenemos que aprender a desarrollar como, como emprendedores para poder generar esta paz esta tranquilidad este, eh, generar estas necesidades de, 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 incluso de innovación a través de la relajación lo que quiero es dejarte justamente eh, pues este pensamiento de la importancia de abordar el estrés de la importancia de trabajar también con uno mismo para la salud porque al final si no tenemos salud pues evidentemente no tenemos rendimiento y sin esto pues nada de lo demás funciona no ningún emprendimiento idea actividad que realicemos va a funcionar Por lo tanto es muy importante poder eh, dedicarle el tiempo y los recursos necesarios a esto y que de alguna manera sean la forma adecuada de guiar eh, tu pensamiento hacia un estado más, mucho más saludable de producción ¿no? y de enfoque. Entonces, sin más, yo les quiero agradecer el tiempo invertido en, el, en escuchar este podcast. Yo sé que eh, pues el ruido de fondo es crítico, yo de hecho lo estoy escuchando, estoy grabando en una tablet. Eh, en un iPad y se escucha todo el ruido de fondo entonces eh, de antemano una disculpa por el tema y estaremos escuchándonos en el siguiente episodio muchísimas gracias por estar acá, por escuchar, por dedicarle tiempo a este episodio, espero que te haya generado valor, que te haya generado una reflexión que te permita ver la importancia de trabajar con uno mismo y pues nada, sin restarte más de tu tiempo, muchísimas gracias seguiremos por ahí escuchándonos hasta luego